1: 16 de agosto del año 2021, día de la restauración en la República Dominicana. Hacemos contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: de estados unidos
3: saludos Dionisio soldevila saludos república dominicana un saludo cordial en este 158 aniversario de la restauración de la independencia de república dominicana un día como hoy en 1863 arrancó la guerra contra españa a la que le habíamos entregado de regreso el país gratuitamente, luego de haber obtenido la independencia en 1844 de Haití. Uno de los líderes de esa independencia, Pedro Santana, decidió que, bueno, total, España es bonito, nosotros queremos ser provincia. ¡Pracata! Así sin solicitarlo España, sin España estar interesado, así, miren, nosotros queremos ser provincia, fuácata, no es fácil, no todo el mundo, estuvo de acuerdo con eso, como siempre, hay hombres preclaros, hay valientes, porque el miedo generalmente, tiene muchísimas razones de ser, el miedo no es que sea malo, es terrible, por supuesto, pero, cada quien siente miedo por diferentes razones. Hijos, quizás su misma, eh, el temor a perder su vida. Uno tiene un chip de autoprotección, por lo que fuere. Pero bueno, un grupo, el 16 de agosto, liderado por el general Santiago Rodríguez, fue y puso la bandera dominicana en el Cerro de Capotillo, en Dajabón, y dijo... Es candela que va a ver aquí, aquí hay guerra, esto no se va a entregar así como así. Y comenzó un proceso y se peleó por casi dos años. El 3 de marzo la reina Isabel II firmó la anulación de la anexión. Tenía muchísima presión, en España decían, pero ¿por qué diablos es esta guerra? porque estamos gastando recursos en esto? O sea, ¿qué es lo que conseguimos? No, que nos quedamos con República Dominicana, exactamente, pero ¿cuál es el punto? Tenía mucha presión interna y el 15 de julio las tropas españolas luego de recibir candela de los dominicanos que no estaban de acuerdo con el lambonismo del traidor de Pedro Santana obligaron a que España que no buscaba nada tampoco soltara el pedazo y eso es lo que se llama la guerra de restauración o sea restaurar lo que ya habíamos conseguido y que gratuitamente entregamos y que posteriormente se intentó entregar incluso a Estados Unidos, y Estados Unidos tiró, calculó y dijo, pero ¿cuál es el punto? No, 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 no interesa. O sea, hubo no dominicanos en el poder que querían entonces anexar a República Dominicana a Estados Unidos posteriormente. ¿Decía? Báez. Entre otros, no solamente él, lo que pasa es que él representaba el gobierno. Exacto. Pero un movimiento de muchos. Fue terrible el fin de semana, un sismo de más de 7 en la magnitud que se usa para medir los movimientos de la Tierra.
1: La escala de Richter.
3: Eso. Más cerca de 1300 muertos. Es una desgracia, una tragedia. óigame una tragedia de altos quilates. Miles de heridos. Decenas de miles de desplazados. Edificios caídos, escuelas, hospitales, plazas. En Haití hay una falla. Casi terminando la franja que pertenece a Haití, de la isla de la Española, Dionisio, que se descubrió no hace más de 40 años. Una falla tectónica, como la falla de San Andrés. Pero esta es una micro falla y eso convierte esa área en que sean normales los temblores de tierra de gran escala. Una verdadera desgracia para nuestros hermanos, la República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, México y Chile, fueron los primeros en responder a la tragedia. Apple, la empresa tecnológica Naomi Osaka, entre otros, inmediatamente anunciaron donativos específicos para ir en socorro del hermano país de Haití que no sale de una recientemente era el asesinato de su presidente pero ahí está llegando una de las tormentas que pasó por República Dominicana no Fred porque se está llegando a Florida hoy Fred eh, hará impacto de entre la tarde y la noche entre Tampa y Destin pero especialmente el centro por Panamá City es una ciudad grande aquí en Florida, de hecho Panamá City es una de las pocas ciudades de Florida, que es la costa este, que tiene horario del centro de los Estados Unidos, ni siquiera tiene el horario del este, una cosa rarísima, pero no me voy a poner a explicar eso ahora. Y entonces Grace Dionisio ya pasó la mayor parte de su efecto, verdad, aunque sigue lloviendo en algunas áreas de República Dominicana y Haití, sí, porque va a dejar mucha lluvia sobre Haití para luego dirigirse a Texas y parte de México por el Golfo. A propósito de Grace, ¿cómo impactó nuestro pedazo de isla?
1: Lluvias no muy fuertes. Recuerda que Grace se degradó de tormenta a depresión tropical antes de llegar a territorio dominicano. Se pensó que iba a aumentar sus fuerzas, sus vientos, eh... Poco antes de llegar y volver a ser tormenta, pero no lo fue, pero ha estado lloviendo desde la madrugada y las calles pues aquí en Santo Domingo, bastante mojadas, algunas áreas inundadas, pero en sentido general no ha habido reportes de, de víctimas fatales ni nada por el estilo
3: cuando uno ve lo que le ocurre a otros... tan cerca como Haití... que comparte la misma isla... que no es un país... en otro continente... en el otro lado del mundo... no, no, no hay mismo... un barrio con un barrio... uno tiene que llegar a la conclusión... de que algo protege a República Dominicana... y yo sé que ustedes se viven quejando... de muchísimas cosas... con razón... no estoy diciendo que sea sin razón... pero en realidad... Aquí no ocurren catástrofes como las de Haití, por ejemplo, que está ahí mismo. Porque Dionisio, ¿cuándo fue la última vez que hubo un terremoto significativo, grande, gigantesco en Haití, que tumbó incluso el Palacio Nacional?
1: Hace 10 años.
3: Oigan eso, no hace uh -huh. 50 ni 100. No, 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 cada, cada una década ellos tienen que estar atentos a esa falla que se encontró ahí. Y uno ve las imágenes de lo que está sucediendo en Afganistán, donde Estados Unidos y los países aliados comenzaron una desescalada, y principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Comenzaron a salir del país hace dos años y con las últimas tropas saliendo en estos momentos, eh, el plan era que para septiembre no quedara un soldado de Estados Unidos. Pero ya Estados Unidos había abandonado Afganistán, también Inglaterra, y básicamente lo que tenían era supervisión. pero bueno, los talibanes...
1: Perdieron Se la guerra. ¿Dime? Perdieron la guerra.
3: Bueno, no perdieron la guerra, perdieron el interés.
1: ¿Perdieron la guerra? Y no
3: sé, no te puedo decir por qué perdieron el interés. Bueno, no, bueno. porque si el talibán le hubiese ganado una guerra a Inglaterra, a Estados Unidos y a los aliados, esa habría sido la noticia boom de cuando ocurrió. Bueno, de, de, de si ocurrió hace dos años, hace
1: tres años. Es simple. Pero, Estados Unidos entró a Afganistán para derrocar al talibán. 20 años después, salen de Afganistán y el Talibán sigue siendo gobierno. Perdieron la guerra.
3: El, el Talibán regresa. Está bien el análisis tuyo. Tú dices, por ejemplo, ponen un titular. Talibán derrota a Estados Unidos en una guerra que terminó al país de Estados Unidos. Se declara perdedor. No sucedió así.
1: No, Estados Unidos nunca se ha declarado perdedor de nada porque tampoco perdieron la guerra de Vietnam. Ni
3: Inglaterra tampoco, cariño.
1: No, ni Inglaterra tampoco. Pero Vietnam lo perdieron también y en todas las películas que han hecho de allá para acá, la guerra de Vietnam la ganó Estados Unidos. Sin embargo, la perdieron. Salieron, ¿por qué? Porque ya no podían aguantar los muertos. Y ahora, entraron en el 2001, después del ataque del 11 de septiembre, para derrocar al Talibán. 2021, 20 años después, salen de Afganistán y el Talibán sigue siendo gobierno. Entonces, yo no sé cómo se llama eso, pero en mi libro eso se llama Perder la Guerra.
3: Ellos dejaron el pedazo y el Talibán lo recuperó. Punto. Porque no es exactamente un territorio continental, ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de los aliados que forman parte de la coalición que entraron a Afganistán hace 20 años. Y sí, es una derrota para el mundo que el Talibán, desde que salió la coalición y comenzó la desescalada, se rearmó y hoy están los pobres afganos. Esas son imágenes espectaculares. Montándose en aviones caminando. Yo no había visto eso. Yo tampoco. Aviones rodando por la pista ya Y personas aferrándose al fuselaje de un avión ya lleno.
1: Y, perso oh. no, y personas cayéndose de ese avión que elevó vuelo con personas enganchadas de los trenes de aterrizaje. De personas enganchadas de las, de las alas del avión cayéndose desde elevadas desde desde alturas elevadas no es fácil It's not easy. es como que
3: invadieron la pista tratando de aferrarse a una esperanza pero ya el avión lleno y cerrado y se agarraron se aferraron de las alas el tren de aterrizaje las ventanas una cosa loca loca loca, loca completamente que es una muestra de lo que sienten esos seres humanos, de lo que le viene. Sí, porque llegó el Talibán, y no llegó, dije, que es un, es un gobierno. No, porque el Talibán no es un gobierno, es una forma de vida. Una forma que, según ellos, tiene que ser rudimentaria con, bueno, ellos aplican una ley que ni siquiera está en el Corán, ojo, que ni siquiera la usan los otros países musulmanes. Los talibanes y los del ISIS. Y esa gente está tratando de abandonar el país como sea. Y buscaron esa opción del aeropuerto.
1: Se espera alrededor de un millón o más de personas que se desplacen desde Afganistán y hacia Turquía y otros países eh, cercanos, cercanos, como refugiados, porque ciertamente eh, lo peor que pudo haber pasado al mundo es que el talibán ganara esa guerra por afganistán
3: pero bueno felicidades a ramón cuello es presidente de la acd ayer celebró su cumpleaños estábamos en el área de tampa había playa y todo lo demás pero la tormenta fred canceló la parte de, de playa y todo se redujo a un restaurante eso sí fue una bonita celebración Felicidades, cuellito
4: de alegría, y paz a tu alma. para mí siempre es lo mismo, un
5: año menos que un año más por eso yo te Cuello decido,
3: 50. Hoy en tu día, Ramón Cuello cumple 50 Dionisio Qué bien wow. y a propósito de presidentes de ACD y celebraciones en el fin de semana Jorge Torres quien es el actual presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, ponía un mensaje celebrando su 23 aniversario en la Liga Dominicana de Béisbol. ¡Wow! El tiempo pasa volando. ¡23 años! Hacen que Jorge Torres entró a la Liga como director de... Inicialmente el cargo se llamaba director de prensa. Con el tiempo, él cambió de trabajo dentro de la misma liga y ese cargo tiene otro nombre, Dionisio.
1: Él ahora es el director. Él pasó a ser en un momento director ejecutivo de la liga. con el. Doctor, Luego técnico. Con el doctor Matos Berrido y actualmente es director técnico.
3: Pero el cargo de prensa
1: que él ocupó ya no tiene ese nombre.
3: Director, jefe de prensa. Así era que se llamaba.
1: ¿Y cómo se llama ahora?
3: bueno. Ese cargo le dieron una, un, lo elevaron cuando tú cuando entró como vicepresidente Pavel Aguiló y tú
1: entraste. Como director, eso, de, como director de prensa.
3: Exacto, no, te, no tenía ese cargo anteriormente. Y luego no sé si se mantuvo el cargo con lo que tenían ideado, pero... La, el puesto la ocupa Satoshi terrero desde que ya hace casi dos años
1: no más tres años
3: tres años así que 23 años desde que Jorge Torre entró a la liga wow. Fernando Tati regresó y como siempre hace el niño aunque esta vez fue en el right field que regresó ni el center field ni el esto sino en el right field no tuvo mayores consecuencias, flycitos fáciles, no tuvo que tirarse de cabeza. Y con el bate, bueno, de 5-4, dos honrones, un doble y cuatro remolcadas. Batea como 1980, el día que regresa de la lista de lesionados. <risa> con honrones, Dionisio. Él no regresa con sencillos.
1: No, no, no. Ayer A palos le, limpios. Ayer le faltó el triple solamente para el ciclo. Y remolcó cuatro en un juego por primera vez en su carrera. Y anotó tres también.
3: Pipo. Miguel Cabrera sigue buscando el jorrón 500. Hoy no juega Detroit. Lo hace mañana contra Anaheim El miércoles se enfrenta a Otani. No crean que es una larga espera. Lo que pasa es que el que lo está viviendo sufre esa agonía. Pero hay otros... Que han sufrido una agonía más larga para pasar del 4.99 al Jorrón 500. Sí. Los doyos barrieron a los Mex en el City Field. Tabla. Eso fueron tabla pareja. Venían casi de barrer a los Phillies. Perdieron el último juego. O sea que a los Phillies y a los Mecs, ...y que peleando el primer lugar, le ganaron 5 de 6. Los Dodgers. Boston aplastó a los Orioles. Los barrió en el fin de semana. Regresó. El surro Chris Hale, matando, regresó. Calchualver eh, debutó, matando también. Los Marlins barrieron a los Cucks. Y los Cardinals a los Royals de Kansas City. El sábado, Jairo Muñoz, dominicano, extendió su racha de bateo a 35 juegos en la AAA de Boston. Es la marca para la organización de Boston. 35 juegos. Él no jugó ayer, descansó. Su equipo no juega hoy y mañana tiene una doble cartelera con la sucursal AAA de los Mex de Nueva York. Un pajarito bien pegado en Boston me dijo que Jairo Muñoz va pa para Grandes Ligas. Posiblemente si no lo suben en los días que faltan es por el asunto del roster. Y a partir del primero de septiembre se puede usar el roster completo de 40 de una organización en Grandes Ligas. Si no lo suben antes, es por falta de espacio en el roster. Pero Jairo Muñoz va a terminar la temporada jugando con los Medias Rojas de Boston. Hoy en grandes en los deportes, Fernando Tatis Jr., Albert Pujols, Hansel Robles y mucho más. Arizona le ganó a los Cowboys de Dallas, que no ven una, ni en pretemporada, ni en temporada, ni en ningún sitio. Se metieron a perdedores. Y los Jets en duelo de equipos malos de Nueva York, le ganó a los Giants. En la liga que comenzó en el fin de semana ganaron Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, entre otros. Pero estos son los favoritos siempre a ganar el título. En Francia, el Paris Saint-Germain ganó 4 a 2 el sábado al Strasbourg. Ahí hicieron un bulto antes del juego, se, se saltaron al campo. Mbappé, Neymar, Messi, el otro, el otro. Pero no jugaron ni Neymar ni Messi. Mbappé metió gol el PSG vuelve a jugar el viernes y ahí se espera que sea el debut de lío Messi con el Paris Saint Germain de Francia en la Liga Nacional de Baloncesto ganaron los duros los cañeros del Este vencieron a los Leones de Santo Domingo tienen 5 y 0 y los metros de Santiago le ganaron a los huracanes del Atlántico de Puerto Plata tienen 4 y 1 hoy no hay juego en la LNB a pesar de que es día de fiesta el colombiano Nelson Soto ganó el Campeonato Panamericano de Ciclismo que se celebró ayer en el Parque del Este, entre jueves y domingo la Federación Dominicana de Ciclismo realizó dos eventos internacionales, el Campeonato del Caribe y el Campeonato Panamericano. Más de 306, más de 300 ciclistas. Los dominicanos Jesús Marte y Steven Polanco consiguieron plazas para los Juegos Panamericanos Junior de Cali que están programados para celebrarse entre noviembre y diciembre de este año. Y nuestras princesas del Caribe, el equipo Sub-23 de voleibol femenino, le dio 3-0 a México en la final para ganar el campeonato Panamericano U-23. Fue el quinto título consecutivo de las princesas del Caribe. Madeleine Guillén fue la jugadora más valiosa. Mejora servidora, mejor anotadora y fue segunda entre las atacantes. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: Un poco mojada, un poco mojada, pero hoy arranca el segundo año del gobierno de Luis Abinader con muchos retos. Eh, recuerden que asumió el mando el 16 de agosto del 2020. Hoy arranca su segundo año de presidencia con muchos retos por delante, muchas eh, cosas pendientes, situaciones a diestra y a siniestra por resolverse y más que nada con la expectativa de que si la República Dominicana va a seguir mejorando como país o va a mejorar en cualquier sentido. Eh, hay mucha presión, la sociedad completa espera los cambios prometidos, hemos comenzado a ver algunas cosas en materia de justicia, esperamos que esa justicia comience a actuar y a responder y a hacer lo que la República Dominicana está esperando, porque la verdad es que cada día las cosas parecen apretarse más, y necesitamos algún tipo de respiro. Esa es la realidad. La sociedad necesita algún tipo de respiro.
3: Hay que recordar Dionisio que los plazos de la justicia no se mueven a la, a la velocidad que, que los seres humanos quisieran. Y por ejemplo, en un año. Esa justicia que es posiblemente la más independiente de la historia moderna de República Dominicana. Ha hecho... Los inicios de procesos, procesos que no pueden ser festinados y resueltos. Por ejemplo, de que vamos a ponerle seis meses y que se investigue, se lleve a juicio y se condene o se declare inocente a una persona porque uno quiera, porque la justicia tiene su propia velocidad. En ese sentido, yo creo que esa era una de las cosas que más reclamábamos. Sí o no? Así es. Y hemos visto grandes avances, pero vamos a recordar de nuevo que la justicia, y es lo que uno quisiera, uno no quisiera que se relajara con la libertad de una persona y uno no quisiera que un inocente sea condenado injustamente. Dice, ¿por qué hay que darle rápido? No, que se tomen el tiempo que se tomen y que solamente sea condenado el que sea culpable de algún delito. No que se metan personas di que porque estamos en una vendetta y hay que resolver esto rápido y que el pueblo va a celebrar mientras el sangrerío se ve en el piso. No, 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 no. no. Esta no es la Bastilla. Esta no es... Aquí no estamos... Di que. ¿Cómo era que se llamaba el aparatico ese que tenían los franceses? La guillotina. La guillotina. Ay, Virgen Santísimo. Esa hoja caía de allá, hermano. ¡Chácata! Y la cabeza caía como a tres metros. No es pero, fácil. Pero no estamos en eso. Seguimos avanzando. Repito, no podemos ser conformistas. Nosotros queremos una sociedad más justa, que tenga mejor calidad de vida el, el habitante de este país. Pero vuelvo y repito lo que dije al principio. Basta con echar una mirada hacia los lados para que usted llegue a la conclusión de que tiene muchísimas razones para estar agradecido y pocas para vivir amargado. Aunque yo entiendo que a veces nos dejamos abrumar por pequeños detalles que ocurren en nuestra existencia, que nos nublan el panorama completo y nos hace pensar que somos los más desgraciados del mundo y no es verdad. Solamente levanten la mirada hacia Haití. Ahí al lado, terremoto, hambrunas, inestabilidad social al punto. República Dominicana con sus pros y sus contras, Dionisio, tiene un calendario de eventos como elecciones, cambio de autoridades, cambio de incluso de algunas, algunos estamentos que no son electos en unas elecciones generales y con el pataleo y con los consabidos intentos de truchimanería, ¿Pasan Dionisio y se cumplen? ¿Sí o no? Sí. ¿Haití no tiene eso? Afganistán no tiene eso? ¿Otros países del área no tienen eso? Aunque usted no lo crea, aunque usted se sienta un desgraciado y se queje de las bajas calorías del desayuno que consumió en el día de hoy, hay otros que no saben lo que es desayuno. Yo no le estoy diciendo que tienen que ser conformistas porque hay otros peores. Yo lo que le estoy diciendo es que siempre vean todo el escenario para que sepan en dónde están exactamente. No es verdad que usted está al fondo de la lista, ni al principio de la lista tampoco, pero no es verdad que está al fondo de la lista. Créame que no es cierto. Usted nunca se ha enganchado de un avión corriendo con su familia. No lo hemos hecho. No hemos tenido que llegar a ese punto. No es verdad. Y hoy nosotros lo vimos. El mundo lo vio. Fuimos testigos. Porque las redes sociales, lo, los medios de comunicación están bien expandidos. Dionisio, en la Liga Dominicana, el colega Johnny Trujillo ya cuadró. Ya cuadró. Ya cuadró. Bien. Ya tú puedes decirle a Johnny Trujillo cuando lo saludes, Dígame, Toro. ¿Qué se mueve, Toro? ¿Qué hay, Toro? Ya no le diga caballo, Dionisio.
1: Este es el tercer equipo con el que trabaja Johnny.
3: Bueno, déjame ver. Johnny Trujillo narró con el Licey, con las Estrellas Orientales. Eh, sí, tercer equipo, además de las transmisiones independientes internacionales que no son de ningún equipo. Él no estuvo con el escogido una vez. Yo no recuerdo, por eso no me atrevo a decir que estuvo con el escogido. Ahora Johnny Trujillo fue compañero mío en el Licey y Johnny Trujillo comenzó con Estrellas Orientales. Eso sí es...
1: Oficial que yo puedo decirte. Sí, no, lo del Licey es muy reciente y lo recordamos. Bautizó a todos los, a todos los jugadores del Licey.
3: Sí, todas las abuelas y todos los. Y todas amigos? las
1: abuelas las conocían derecho y al revés. Sí. El nieto de Doña Natán. Sí. Pero ahora es toro. Du ya Johnny Trujillo duro, es. Toro. Johnny. Ahora es toro.
3: Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Jugando el right field por primera vez en su carrera profesional, Fernando Tatis le metió dos honrones al abridor de los Diamondbacks, Zach Gallen. Metió un doble en su primer turno por encima de la raya de tercera. Y en el octavo, cuando el juego se acercaba el equipo de Arizona, metió un sencillo que remolcó dos. De 5 a 4, con cuatro remolcadas y tres anotadas. Luego de perderse 15 días... Con el hombro izquierdo parcialmente dislocado. Es el típico regreso de Fernando Tatis esta temporada a la acción. Pregúntenle a los Dodgers de Los Ángeles. Pregunten más o menos. ¿Qué pasó con los Dodgers cuando Tatis regresaba de la lista de lesionados? Y a los Rockies Ahora pregúntenle a Arizona.
1: Y a los Rockies también.
3: Luego del partido de ayer y su gran regreso a juego, el torpedero y jardinero Fernando Statis Jr. conversó con Dionisio Soldevila para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. deportes.
1: Saludos Fernando, un gran regreso hoy con dos cuadrangulares, eh, tres anotadas, cuatro remolcadas. Y es la tercera vez que vuelves de la lista de lesionados y tienes una brillante actuación como esta. ¿Qué tan difícil fue estar fuera eh, por tanto tiempo?
6: Eh, Súper difícil, especialmente como estábamos jugando como equipo. Eh, de verdad que se me hacía muy complicado y, ¿sabes? Yo mismo me exigía, ya que estaba viendo el equipo mío, ¿sabes? Hemos venido en estos días, no nos ha ido tan bien y simplemente con las ganas de querer ayudar de afuera y tú sabes tener esa impotencia de no poder ayudar, pero agradecido de que ya hoy podemos entrar al terreno de juego y de la manera que lo hicimos también.
1: Sabemos que has tenido los problemas del hombro y que el equipo ha buscado la manera de cuidarte, pero ¿no parece un poco exagerado moverte hacia los jardines?
6: Uh, pienso que con la situación que está pasando con el equipo que tenemos ahora, uh, pienso que es la mejor decisión para el equipo. Eh, no me molesta para nada al contrario soy, ¿sabes? yo soy un jugador que para el equipo devoción totalmente para el equipo y pienso yo que todos definimos que esa era la, la mejor la, la mejor cosa que pasara para nosotros como equipo y simplemente decidimos hacerlo y le, y le dimos
1: ¿te sientes cómodo jugando en los jardines? sabemos el tipo de pelotero que tú eres rápido y que toda tu carrera la has jugado en el campo corto ¿se siente diferente? se siente quizás un poquito, eh, déjame no meter la pata.
6: <risa> no, 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 claro que no. Eh, ¿Qué te digo? Es súper, es eh, un muchacho en el patio, ¿sabes? simplemente jugando pelota, eh, para nada difícil, disfrutándome cada momento de la nueva experiencia y simplemente preparándonos para lo que el juego traiga y sin dar excusa alguna.
1: ¿Crees que tienes que bajarlo un poco entonces para evitar que se siga... Repitiendo lo del hombro
6: eh, Van a ver Hay diferentes tipos de, eh, de jugada Y, y parte de juego Que sí vamos a bajar un poquito la revolución Pero eh, Nada, yo siempre voy a hacer lo que, lo que el equipo necesite para nosotros ganar en ese momento
0: Grandes en los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los angelinos estarán en Nueva York a las 7 de la noche. José Suárez contra Garrett Cole, quien regresa luego de superar el COVID-19. Cachorros en Cincinnati a las 7 y 10. Justin Steele contra Wade Miley. Los Orioles en Tampa. Matt Harvey contra Colin McHugh. Los Bravos en Miami, Tuki Toussaint contra Braxton Garrett, los Astros en Kansas a las 8, Jake Odorizzi contra Carlos Hernández, los Indios en Minnesota, Cal Quantrill contra Griffin Jacks, los Atléticos en Chicago contra los Medias Blancas, Frankie Montaz ante Dallas Keikel, los Padres en Colorado a las 8.40, y Ryan Weathers contra Antonio Sensatela. Los Mets en San Francisco a las 9 y 45, Rich Hill contra Kevin Gossman y los Piratas en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Steven Bolt contra Andrew Jackson.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Hoy es 16 de agosto, vamos a recordar cómo va Albert Pujols, quien termina su contrato de 10 años con los Angelinos, ahora terminándolo con los Dodgers, cuando concluya esta temporada. Pujols batea un sólido 2.70 con 9 honrones y 32 impulsadas en 59 juegos desde que llegó a los Dodgers. Lo han usado de una manera alternada, con un plan bien explicado, y a pesar de las grandes estrellas, el dirigente Dave Roberts le ha encontrado juego. En sentido general, tiene 14 jonrones y 44 empujadas en su último año de contrato. Recuerden que con 676 jonrones es el quinto de la historia del béisbol. John sang nuestro colaborador se sentó a conversar con Albert Pujols de lo que ha transcurrido, de si acercándonos al final de la temporada, ya tiene una idea de qué piensa hacer. Bueno, por los números que tiene con los Dodgers, uno creería que Pujols podría intentar darse otro chance dependiendo de lo que quieran los equipos. Albert Pujols con John san en Grandes en los deportes. <risa>
7: Grandes en los deportes,
0: en los deportes, en los deportes, en los
7: deportes. Albert, los Dodgers de Los Ángeles, campeones del año pasado, desde que llegaste a este conjunto, vimos una actitud diferente. El
8: mismo Albert que nosotros siempre estamos impuestos a ver, ¿te inspiró a venir aquí a los Dodgers? Ay, de verdad que cada vez que te llega una organización, tú sabes, como los Dodgers, con. ...con lo que ellos han logrado, no solamente el año pasado... ...sino, mira la historia de esta organización, tú sabes... ...una historia uh, increíblemente bendecida... ...de verdad que ha sido una organización bien bendecida, tú sabes... Uh, al transcurso de tener tremendo pelotero es un buen conjunto que tiene este equipo este año y de verdad que es una puerta que Dios me abrió, le doy gracias a Dios primero por abrirme esta puerta una vez más para ponerme este uniforme de Grandes Ligas y el uniforme de los Dodgers tú sabes, aunque tengo que manejar un poquito más lejos, pero nada, tener la oportunidad tú sabes, aquí de estar en Grandes Ligas y que mis fanaticadas gocen, tú sabes, de los palos y de los hits y de la jugada que Albert Pujols hace Vemos una camada
7: joven de jugadores dominicanos, principalmente Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Fernando Tatis Jr.,
8: entre otros.
7: ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado?
8: No, todito todo ellos, porque de verdad que aparte de que todos ellos tienen di eh, diferentes flow, tú sabes, juegan la pelota, tú sabes, eh, con, con. ¿Cómo te digo? Juegan la pelota diferente, pero es por la manera de, 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 de ellos jugar. Soto hace o su rutina diferente a lo que hacen en el home place. Eh, Fernando Tati Jr. eléctrico, el hombre eléctrico, tú sabes, hace cosas en, en, en este campo del terreno increíble. Vladir, tú sabes, gracias a Dios con salud, este año está enseñando, tú sabes, la dedicación que le puso eh, en la temporada muerta, con, entrenando fuerte, tú entiendes. Y mira la bendición que ha tenido con la, la, la tremenda la temporada que tiene, que si Dios quiere va a ser eh, el MVP este año en la Liga Americana, tú sabes. De verdad que nosotros hemos sido bendecidos, nuestro país ha sido bendecido con, con ese talento de peloteros... ...que han salido y de jóvenes ahora mismo... ...y ese es el futuro, esos muchachos son el futuro... ...ya Albert Pujols, Beltré, Ortiz, ya salimos Pedro... ...ya salimos ya de aquí... Eh, yo ...me queda este año quizá uno más, quién sabe... ...y de verdad que es el futuro... ...ese es, es lo paso que la juventud y los muchachos jóvenes... ...de ahora van a que vienen subiendo van a seguir... ...así que ellos tienen también una responsabilidad bien grande... ...a comportarse y de verdad que aprovechar cada oportunidad... ...que la vida le da aquí en la Grandes Ligas... ...hoy día... ...se usa lo que es las
7: analíticas o sabermetría... ...cuando tú debutaste... ...eso no era tan conocido... ...¿qué tú crees sobre eso?
8: Eh, ...tú sabes, yo tengo mi opinión sobre eso... tuve, pero al final... Eh, ...yo lo uso como todo el mundo la usa... ...cosas que yo creo que me puedan ayudar... ...y otras no... Eh, ...yo creo que... Eh, ...la analítica yo creo que te puede ayudar en... ...si te enfoca mucho en ella... ...es demasiada información... ...so yo soy de lo... a ah, recuerda, de la vieja escuela... ...que estoy entrando como quien dice a una cosa... ...en la nueva escuela, así que... ...ya yo puedo decir que, que la estoy viviendo los dos... ...así que cosa que yo hago es... ...lo que yo necesito... Eh, cada día cuando estoy jugando... ...en la no, la información... ...la aprovecho y trato de, de usarla... ...y si creo que no me va a ayudar en el día de, de hoy... ...no la uso tú, eh, y, y amén... ...pero... 10 eh, años de aquí vamos van a estar hablando de otra cosa, tú sabes, quizás la analítica ni van a estar hablando de eso, van a estar hablando de otra cosa nueva. El béisbol ha cambiado mucho los lo 20 últimos años, los 10 últimos años, tú sabes, y ahora ya, tú sabes, 20 años en la Grande Liga yo he visto muchas cosas. ¿Los Dodgers te han hablado sobre algo más allá del 2021 para permanecer con ellos? No, 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 ahora mismo nuestro enfoque es tratar de, de entrar a la postemporada, ganar nuestra división y de verdad... Eh, repetir otra vez que no se ha hecho de hace mucho ganar otra serie mundial. Albert, tú eres grande en el terreno, pero donde de
7: verdad eres grande, eres fuera del terreno con tu fundación, con los niños especiales y los necesitados. Háblanos sobre eso, por favor.
8: Ah, de verdad que parte de la responsabilidad. Tú sabes que Dios nos da. Todo el mundo tenemos responsabilidades con Dios, con nuestra familia, con nuestros hijos y también con la otra comunidad. Y... Hay que aprovechar esta bendición que Dios nos da cada día de estar aquí haciendo lo que nos gusta hacer, jugando el béisbol, pero a través de eso también tratando de ayudar a niños con síndrome de Down y viajes, tú sabes, a la República Dominicana, a misionarios que nosotros hacemos a través de nuestra fundación. Y de verdad que, como te digo, tratar de extender la mano, brother, porque esa es, la, esa es la memoria que nosotros no podemos llevar. Eh, ...de esta tierra, MVP, trofeo, bate de plata, serie mundial, nada de eso... ...uno se puede llevar con uno, pero lo que uno se puede llevar es la bendición... ...tú sabes, de, de ponerle una sonrisa a un niño, o una firma, o poderle ayudar... ...o llevarle un bate, o un guante, o una foto, tú... ...esa es la memoria que, que uno se puede llevar con uno cuando Dios nos llama... Uh, ...de esta tierra. Grandes en los deportes...
3: Siempre se aprende algo cuando uno escucha hablar a Albert Pujols, ya sea de bateo, ya sea de su relación con la vida, la forma en que él ve todo el panorama, porque con tantos mensajes negativos siempre es agradable escuchar a alguien con un mensaje positivo. Ayer terminó la primera semana, de o termina hoy, la primera semana de la temporada de exhibición de la NFL, Rafael Félix. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos de esta primera semana? Esos acontecimientos que le indican a uno hay un problema y se confirmó o oh, alguien está muy bien y lo comenzó a demostrar. Adelante Rafael.
9: Gracias Enrique, bueno destacar, como tú bien apuntas, ya prácticamente finalizó la primera de tres semanas de la pretemporada y entre las cosas que hay que destacar, decir primeramente que el equipo de Green Bay Packers cayó derrotado de Houston Texan eh, una vergüenza en un sentido, porque no se parecen en nada de los equipos, pero destacar que Aaron Rodgers no está jugando, así que las alarmas están calmadas porque es algo que se esperaba sin su quarterback titular y actual MVP de la liga. También el equipo de los Patriotas, que derrotó en el día inaugural de la pretemporada a Washington Football Team, eh, no jugó Cam Newton, entonces ya el público, la gerencia, la prensa, en un sentido figurado, en gran mayoría, entienden que en Camp Newton no debe ser el titular de esa posición, sino más bien el novato, y así pasó, el novato abrió y el equipo ganó ante Washington Football Team. También hubo un asunto, un partido muy reñido, tanto fuera, en el público como en el terreno. El equipo de, los, de San Diego Chargers derrotó 13-6 a 6 a los Angeles Rams, Partido cerrado, con mucha pelea entre jugadores. Pero lo más importante es que a que salió jugando en el público en el partido, repetimos 13 a 6, pero en el público se armó un tremendo pleito entre fanáticos y los Ali Rams ganaron ese pleito. Obviamente mayoría en la casa. Y fue una vergüenza porque fue un pleito eh, muy, muy injusto. Eh, se vio fanáticos peleando y sangre y todo eso. Así que fue algo no apto para ver y esperemos que no se repita esa pelea. También los Buccaneers de Tampa, actuales campeones, perdieron 14-19 del equipo de los Bengals, pero lo importante es que Tom Brady, su estrella actualmente, jugó apenas una jugada de rutina, porque como es pretemporada, lo llevan suave para no forzar el mingo. Llamó la atención al equipo de, los, de San Luis Cardinals, que derrotó a Dallas Cowboys por tres puntos, una patada, decidió todo, pero hasta ahora destacar que Dar Prescott, su actual con el titular y con un contrato recién firmado, no jugó porque está eh, lo llevan suave por cuestión de la pandemia. Quiero finalizar con una pregunta a ustedes, a ver qué ustedes me dicen en torno a esto. Bartolo Colón está jugando en México y muchos entendemos, yo incluido, de que ya es tiempo de decir adiós, pero sigue insistiendo en jugar. Y les pregunto ahora, ¿qué vamos a hacer con Tim Tivo, quien jugó eh, con San Diego, con San Diego, con los Denver Broncos, fue a grandes ligas y ahora vuelve otra vez intentando jugar como a la cerrada. Algo que nunca ha jugado en su vida. Pero el hombre insiste con 34 años en seguir activo, sin condiciones, como jugador profesional, muchachos. Es cuanto.
3: Rafael, yo tengo una teoría sobre eso. Más que necesidad de Tibo siempre le dan el chance. O sea. Él no puede ir a los MEX y decirle, contrátame para ligas menores, déjame fallar tres años, sino que los MEX tienen que contratarlo. Ahí lo acaban de contratar disque para inventar en una nueva posición. Ayer vi a que guy le guy pasaron por el lado sin darse cuenta ni siquiera lo que estaba pasando.
9: <risa> es cierto. Pero es cierto.
3: hay equipos que es que, o sea, él no es dueño de equipos porque esto no es boxeo, ni... Ni es tenis Dionisio, es son ¿Entonces? equipos que ¿Entonces? le dan el chance por alguna razón
9: que yo desconozco. Eso digo yo. ¿Cuál es el truco que tiene él? Que le dan el chance sin condiciones para jugar al máximo nivel. El, 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 el
3: truco se llama que ese muchacho tiene un carisma que él prende donde llega y pone en el mapa el pedazo donde llega. Y afortunadamente o desafortunadamente, no sé como ustedes lo quieran eh, tipificar. Además del rendimiento deportivo, está el rendimiento mercadológico. Ah, eso sí. Tintivo es una garantía de que un equipo malo comienza a vender camisetas por darle una a Tintivo.
9: Ah, eso es verdad. Es cierto.
3: Quien nunca ha hecho nada en la NFL, ojo. <risa> él fue una estrella colegial, pero en la NFL él nunca ha hecho nada. Nada. Ni en el béisbol hizo nada tampoco. Él ha sido mejor comentarista en ESPN que jugador profesional desde que salió de la universidad. Dionisio, ¿con qué seguimos?
1: Nosotros ahora en estos momentos queremos escuchar al público aquí en Grandes en los Deportes. Nosotros, Rafael, queremos escucharte.
4: depresiva clara llamada
1: 809 381 1025 esto es grandes en los deportes por escándalo 102.5 fm estamos en el día de la restauración aquí con todos ustedes Enrique Rojas, Dionisio Solevila, en un ratito tendremos a Kevin Cabral con nosotros por aquí en Grandes en los Deportes, buenas tardes,
4: saludos, hola, Gra gracias muchacho. Buenas tardes, saludos Enriquito, Rafael, Dionisio Miren muchachos, antes que nada hay que felicitarles a ustedes nuevamente como espacio Porque hoy un feriado es al pie del cañón todo el tiempo Donde los deportes no tienen que ver con tormenta, con días feriados Y para nosotros los Escucha eso es, eso es de, de mucho júbilo eh, Los muchachos activos, Enriquito, el Twitter, el juego FM siempre prendiendo temprano Son muchachos a la roca, siempre activos Miren muchachos, un gusto escuchar a, a Tatis a Pujol, pero más que todo ya escuchar esa esa lucidez con la que Pujol habla y esa realidad entonces me gustaría un, algo que él tocó, un punto interesante de su intervención en el espacio, él asegura como que como que ya hablar y va a ser el MVP de la ley americana, eso como que lo vi un poquito precipitado, me gustaría que ustedes me, me expliquen por relación a ello, y él habla de que ya la nueva generación, o sea, la generación vieja, Pedro, David, Adrian, que ya esa gente como que, que salieron, y él se incluye en ellos, pero cuando dice que le pregunta que si él puede jugar un año más, él dice que quizás él vuelva, o sea, ustedes entienden que empujó la de continuar un año que viene, o al final de esta temporada debería ya hay que, que colgar los espacios. Lo escucho y gracias a mis hermanos
3: gracias Yaris, Mira, vamos por parte los favoritos a ganar el jugador más valioso de acuerdo a encuestas entre periodistas y las apuestas de Las Vegas que van moviendo las apuestas según los números de los contendores fácil, Chojeo Tani en la Liga Americana y fácil, Fernando Tatis son los favoritos, yo no estoy diciendo que son los que van a ganar le estoy diciendo cuáles son los favoritos de los que votan y de las apuestas en Las Vegas que no tienen una cosa que ver con otra favorito, Chojay Tania en la Liga Americana favorito, Fernando Tatis en la Liga Nacional a propósito de eso, este año yo voto por el más valioso y yo solamente puedo votar en la Liga Nacional porque yo pertenezco al capítulo de la Asociación de Escritores de Béisbol de América de Miami o sea, los periodistas que de la Asociación pertenecen a un capítulo ...y yo pertenezco al de Miami... ...y eso es Liga Nacional... ...y este año voy a votar... ...por el premio que voy a votar... ...me lo informaron en el fin de semana... ...me mandaron la documentación adecuada... ...es por el jugador más valioso... ...sobre Pujols Dionisio... qué uno puede decir... ...Pujols está indeciso... ...él habla como una persona que no se está retirando... ...Pujols no se está retirando... ...y lo dijo y lo ha, re y lo ha, re y lo ha repetido que es una decisión que él va a tomar al final de la temporada.
1: Lo que quiere Pero decir... ahora
3: mismo suena, Dionisio, como que sin anunciar su decisión, se está ladeando un poquito más a seguir que a no seguir, pero no vamos a adelantarnos, ¿verdad?
1: Así es, así es. Pujols habla como un pelotero que todavía entiende que va a jugar uno, dos o tres años más. Ojalá él tenga la oportunidad de que algún equipo le dé esa chance, ya él tiene 40, 41 años de edad, que cumplió en enero. No sé qué tanto, a qué tanto aspira Pujols seguir en grandes ligas, porque es muy poco lo que le falta a él para acumular. Eh, o sea, no sé. El único número histórico que me viene a la mente así si de repente es llegar a los 700 horrones, porque él ya pasa de 2.000 eh, empujadas. Él ya pasa de 3.000 y hace mucho. O sea, no sé... Eh, personalmente eh, pues él sabe mejor que nadie lo que él está buscando pero eh, uno analizando las estadísticas no diría que logros personales no los está buscando porque qué más logro personal que tres anillos de campeón como él tiene tres premios dos anillos de campeón, perdón tres premios al jugador más valioso no sé Vamos a hacer contacto con San Cristóbal y saludamos a Eugenio Báez aquí en Grandes Celos Deportes, Eugenio de Pony League. Saludos Eugenio, bienvenido una vez más a Grandes en los Deportes.
10: Gracias Dionisio, gracias Enrique, buenas tardes a todos. Aquí acompañado del licenciado Jorge H. Ramírez, quien es eh, presidente del comité organizador de el evento que tenemos para la próxima semana.
1: Cuéntenos. de ¿Cuál qué... es el evento? Cuéntanos.
10: Bueno, la, la Pony Baseball en República Dominicana tiene lo que llamamos el torneo latinoamericano de béisbol. Eh, ahora le, le hemos agregado algo, Latin American Baseball Classic, eh, donde van a participar ocho países del área y Estados Unidos, buscando un puesto para ir a la Serie Mundial a Los Ángeles, California, en septiembre.
3: Qué bueno. ¿Cuándo y dónde? ¿Dónde es la inauguración? ¿Y a qué hora?
10: Bueno, la inauguración es el próximo lunes 23 de agosto, a las 6 de la tarde, en el estadio Temisto Clesmes de San Cristóbal, que tú lo conoces muy bien, Enrique. Y. Sí, los a... exacto Exacto, exacto. Eh, eh, y va a concluir el próximo 30 del mismo mes eh, con una ceremonia de premiación y clausura en los salones de la Gobernación de San Cristóbal.
3: Muchísima suerte en ese evento y manténnos informados, eh, le estaremos dando seguimiento a partir ya. del lunes. Muchísima enrique, suerte, hermano.
10: Yo tengo, enrique, yo tengo a Jorge Ichi aquí, que es el presidente del comité organizador, para que pueda dar una pequeña información también. Adelante, Jorge, pues, por favor. Adelante.
11: Eh, buenas tardes y... Sí. Eh, adicionar que el torneo, este clásico, va a ser dedicado a Rafael Salazar, administrador de EGI, también a Samuel Pereira, que es administrador del Banco de Reserva, e invitar a todo el país que esté atento a este torneo en jóvenes de edad de 13 y 14 años, que es una de las edades más difíciles en los jóvenes, entonces es de gran importancia eh, este torneo para toda eh, Latinoamérica, porque es un torneo que abarca Latinoamérica y pedir que se den cita a partir del 23 a ver los juegos de estos jóvenes que van a estar dando el todo por el todo en competencia sana dentro de un esquema de pandemia que tenemos la en el mundo y es necesario que el deporte se siga practicando y siga fluyendo para que realmente nuestros jóvenes no se sientan tan presos, tan encerrados sino que sea como una vía de escape para mejorar la situación eh, muchas veces emocional y psicológica que está viviendo la juventud dentro de la pandemia
3: Muchísimas gracias, ese es un tremendo aporte esa es la parte como que nadie le pone mucha atención la parte emocional de un niño de, de repente verse sin poder jugar, sin poder disfrutar Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, gracias. gracias a Eugenio. A Eugenio y a Jorge. Gracias a los dos.
1: Y éxitos en este torneo. Repetimos que empieza el próximo 23.
3: Mira, Dionisio, se está celebrando la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, pero con un formato único debido a la pandemia. No hay equipos internacionales en Williamsport. Wow. Comenzó
1: el jueves. Comienza el jueves. Pues no va a ser mundial. Se están, celebrando,
3: se están celebrando las, las regionales que, que siempre arrancan pre antes de exactamente la serie mundial. Comienza el jueves y el domingo será el juego del clásico de pequeñas ligas, de grandes ligas, allá en Williamsport, y concluye el 29 de agosto, sin equipos internacionales, solamente los regionales de Estados Unidos. En esta ocasión, debido a a los traumas de viajar las reglas diferentes en cada zona e incluso el temor al contagio decidieron en la serie mundial de pequeñas ligas de Williamsport este año hacerlo solamente con equipos de Estados Unidos y este fin de semana los Rangers de Texas instalaron a Adrián Beltré en su salón de la fama felicidades a Koyak quien está ya casi cerca de comenzar a aparecer en la boleta del Salón de la Fama de Cooperstown. Nuevo miembro del Salón de la Fama de los Rangers de Texas, el dominicano Adrián Koyak Beltré. Muchísimas felicidades. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Hoy es Día de la Restauración. Ya regresamos.
13: ¿Tú quieres salir de lo mismo? ¡Supérate! Hoy con el programa Supérate del Gobierno recibes oportunidades para aprender y emprender para que tu vida y la de tu familia cambien. Conoce más en superate.gov.do
14: Gobierno de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
15: del... La República Dominicana consiguió ayer su quinta corona de campeón en forma consecutiva en la Copa Panamericana de Voleibol Sub-23 tras vencer en un reñido encuentro a México 3 sets por cero, 25-20, 25-19 y 25-22. La Dominicana Madeline Guillén barrió en las premiaciones y se llevó también el premio de jugadora más valiosa. El torneo se disputó en Aguascalientes México. Las caribeñas consiguieron sus coronas en la primera versión en 2012, luego en el 2014, 2016 y 2018. Las jugadoras más valiosas fueron en ese mismo orden, John Gaira Peña, Brayelin Martínez en dos años seguidos, en 2014 y 2016, y Gaila González en 2018. El año pasado no hubo justa por motivo de la pandemia del COVID-19. Además del título de campeón, las dominicanas se llevaron su clasificación a los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia, al igual que México, Puerto Rico y Surinam. Los deportistas afganos que tenían previsto participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 no asistirán al evento debido a la compleja situación política que atraviesa el país, comunicó ayer a la agencia Kioro el portavoz del Comité Paralímpico Internacional, Craig Spence. Desgraciadamente, el Comité Paralímpico de Afganistán no podrá participar en los Juegos. Rezo para que el equipo esté a salvo porque no tienen manera de ir a Tokio en las difíciles condiciones actuales, afirmó Spence. Los talibanes anunciaron ayer que habían tomado el control de todo el territorio de Afganistán, mientras el presidente Ashraf Ghani abandonó el país. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea, un peñón. Sin embargo, mi cuenta de banco no impulsa mis aspiraciones. Dionisio, ¿cómo puedo cotejar ambas cosas?
1: Tienes que buscar asesoría, Enrique, que te ayuden a trazar un plan, a hacer las cosas bien. Y después de que tú tengas esa asesoría, pues te darás cuenta lo fácil que había sido y el tiempo que habías perdido en lograrlo. ¿Y quién mejor para darte esa asesoría que Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana? Porque Regis tiene experiencia, conocimiento, capacidad y los contactos para ayudarte a hacer realidad ese sueño que tienes. Visita su página web regisjiménez.com Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Trébol.
15: Oye, ¿qué tú prefieres? ¿La ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? Supérate
13: Hoy, con el programa Supérate del Gobierno, recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
14: Gobierno de la República Dominicana
5: Llegamos con un país exigiendo justicia, donde algunos se creían intocables. Rápidamente, designamos una Procuradora General Independiente que enfrenta la corrupción, la impunidad, sin vacas sagradas para recuperar lo que te pertenece. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Los deportes.
3: El equipo Pantoja domina el standing de la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol con 3 y 0 y 9 puntos. va FC tiene 2 y 1, 6 puntos. Moca, 1 y 1, con un empate, 4 puntos, al igual que Vega Real. OIM no ha podido ganar en tres partidos. Sí, bueno, tiene, tiene, sí, tiene uno ganado. Tiene uno ganado y dos perdidos, tres puntos, Jarabacoa, es que no ha podido ligar ni un solo punto, ha perdido sus tres partidos, y tiene seis goles en contra, y apenas dos a favor, Fernando Tatis Jr. regresó ayer bateando de 5-4, con dos honrones, cuatro remolcadas, en su primer juego desde el 30 de julio, es la tercera vez, ...que batea a Honrón... ...en el primer partido... ...regresando de la lista de lesionados... ...para más detalles de Fernando Tatis... ...Kevin Cabral en breve... ...pero antes Dionisio... ...nuestros carros son extensiones de nosotros mismos... ...para que nos juzguen... ...por cómo luce nuestro carro... ...y esto no tiene nada que ver... ...con la fabricación... ...con la edad del carro... ...la marca... ...el país de procedencia... ...estoy hablando sencilla y simplemente de higiene... ...para que nuestros carros nos representen adecuadamente qué debemos hacer
1: utilizar los productos LubriStar Enrique porque LubriStar tiene lo que tú necesitas para que tu carro se mantenga en buenas condiciones, para que se vea bonito, para que se proteja la pintura, para que se proteja también toda el área interior, los asientos, el tablero. Usted necesita tener su carro limpio. Usted no puede andar como un asqueroso, con los asientos sucios, con el tablero todo cuarteado y con las gomas que dan pena, no. Utilice los productos LubriStar Lubristar, de importadora trébol Grandes en los deportes Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Grandes en los Grandes deportes.
0: En los deportes. En Kevin Cabral,
16: desde Santiago. Saludos Dionisio Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Feliz de poder compartir con todos ustedes en este feriado del 16 de agosto. Bueno, para hablar un poco de lo que ocurrió ayer y en el fin de semana, tenemos que comenzar definitivamente con Fernando Tatis Jr. Luego de una ausencia por la lesión en el hombro izquierdo que le ha estado afectando, Tatis reapareció ayer en la alineación, pateando de abridor y jugando en el right field, en el partido de los padres de San Diego en Arizona, y de inmediato se fue de 5-4, con dos cuadrangulares, un doble, un sencillo, cuatro contactos tremendamente sólidos, anotó tres carreras y remolcó cuatro. En la victoria 8 a 2 de los padres sobre Arizona, victoria importante porque los rojos de Cincinnati continúan acercándose a los padres en la lucha por el segundo wild card de la Liga Nacional. Y la verdad es que Tatis Jr. ya ha convertido esto en una costumbre de regresar a la alineación ...cuando está afuera y tener una actuación extraordinaria. Solo hay que remontarse a Mayo cuando él sufrió su primera lesión importante de... ...vamos a decir que fue la primera vez que el problema del hombro izquierdo afloró en, en esta temporada haciendo un swing. Y ustedes recordarán que en ese momento había mucha incertidumbre. Uno se preguntaba qué tiempo iba a tomar para él recuperarse... Si iba a poder hacerlo sin necesidad de cirugía Y resulta que 10 días después Estaba en la alineación contra los Rockies de Colorado Y en sus primeros cuatro partidos Después que regresó Pegó 11 hits en 14 turnos Incluyendo 4 cuadrangulares Y remolcó 12 carreras en esos cuatro partidos Así que no es la primera vez que vemos esto eh, Tatis ha sabido crecerse a, a lo largo de la temporada Recuerdo aquella serie en Dodger Stadium en la que pegó cinco cuadrangulares y ayer, pues después de esa ausencia, el muchacho regresa y de inmediato guía a los padres a una victoria importante. Es importante decir también que en este momento, Tati Jr. tiene un WAR de 4.9, que a pesar de los juegos que ha perdido, sigue siendo el mejor de la Liga Nacional, eso en los rankings de Fangraphs, y que de mantenerse saludable y continuar poniendo números, tiene una muy buena oportunidad. De quedarse con el premio de jugador más valioso porque como habíamos comentado aquí eh, la semana pasada esa lucha en ausencia de Tatis estaría bastante abierta y muy lejos de definirse con una serie de jugadores que están teniendo buenas actuaciones pero ninguno a la altura de Fernando Tatis Jr. así que ojalá que el jugador dominicano de 22 años pueda mantenerse saludable el resto de la temporada hablemos un poco ahora de los resultados de este fin de semana y, y sobre cómo afectaron las luchas divisionales y de wildcard principalmente las luchas divisionales del este, y comenzamos con la liga americana, los Reyes de Tampa Bay perdieron 2 de 3 contra los mellizos de Minnesota, que luego de hacer un proceso de desmantelamiento en el periodo de cambios, negociando a varios estelares encabezados encabezado por Nelson Cruz ha estado jugando muy bien ese equipo y sobre todo ganándole series a equipos que están en competencia y lo hicieron este fin de semana contra Tampa Bay. Y eso fue muy bien aprovechado por los medias rojas de Boston que lograron sacarle ventaja a estar enfrentando un equipo débil, algo que aquellos que están en competencia tienen que tratar de hacer ...en el resto de la temporada, sobre todo esos equipos del este... ...que obviamente van a estar enfrentando oponentes difíciles... ...sobre todo cuando se estén encontrando entre sí. Bueno, los Medias Rojas dominaron en todos los aspectos... ...a los Orioles de Baltimore, posiblemente el peor equipo... ...de las grandes ligas en este momento. Los sobreanotaron 30 por 5 para barrer la serie de fin de semana. Y la verdad, señores, que ese, ese picheo de los Orioles es un desastre... El promedio de carreras limpias colectivo de 5.79 es el peor de las grandes ligas Tienen el peor promedio, promedio de carreras limpias de los abridores, también de los relevistas Y los medias rojas aprovecharon muy bien esa situación este fin de semana Con varias buenas noticias Chris Sale reapareció el sábado Tiró 5 entradas de dos carreras conchando 8 bateadores sin bases por bolas Las dos anotaciones que le hicieron fueron fruto de cuadrangulares y realizó 89 lanzamientos en su primera presentación lo que quiere decir que Boston aparentemente va a tener la oportunidad de contar con él el resto del trayecto lo otro importante fue que Kyle Schwarber reapareció en la alineación el viernes no había jugado con Boston después de ser adquirido y ya ayer pegó par de dobles y aunque como hemos dicho no necesariamente es ese el jugador que mejor encajaba en la realidad de los medias rojas que necesitaba un jugador más diestro en la posición de primera base pues ese bate de Schwerber es interesante y ayer pegó par de dobles uno hacia la banda contraria otro hacia el jardín derecho y es un hombre que le da más profundidad y más diversidad a esa alineación de Boston entonces los otros equipos del este que están en competencia por lo menos en la competencia de Wild Card, los Yankees le ganaron 2 de 3 a los medias blancas y ganaron un partido espectacular el sábado y ayer lograron otra victoria 5 por 3 y Toronto perdió su serie de fin de semana a manos de Seattle. El resultado de todo esto es que Boston aprovecha la derrota de Tampa Bay en su serie contra Minnesota para acercarse nuevamente a tres juegos de la primera posición. Pero también aprovechó el hecho de que los atléticos de Oakland perdieron su serie de fin de semana contra Texas para empatar en la lucha por el wild card. ...de la Liga Americana... ...Toronto está a cuatro juegos y medio... ...de Boston y Oakland... ...y Seattle a cinco y medio... ...en el caso de los Yankees... ...es importante decir que... ...ganaron otra serie... ...y lo, hace, lo hicieron después de perder un partido doloroso el jueves... ...recuerden que esa fue una serie que... ...tuvo su primer partido en... ...el Campo de Sueños en Iowa el jueves... ...descansó el viernes... ...y luego se jugó sábado y domingo... ...y los Yankees ganaron esos dos partidos del fin de semana... ...y ahora... Se han llevado 10 de las últimas 11 series que han jugado y ya para hoy tendrán de regreso en el box a su estelar Gary Cole que se enfrentará en un partido reasignado a Anaheim reapareciendo así de una ausencia por COVID-19. Así que ese es el panorama en la liga americana recordándoles que los medias blancas de Chicago siguen dominando, paseando la distancia en la división central y que Houston tiene dos juegos y medio de ventaja sobre Oakland en la división oeste. En el caso del este de la Liga Nacional, muy buen fin de semana para los, bra los Bravos de Atlanta, que barrieron su serie contra Washington. Otro caso de un equipo fuerte, dominando a uno débil. Y con esa barrida, combinada con lo que hicieron Phillies y Mets, los Bravos asumen la primera posición del este con un juego de ventaja, sobre los Phillies, dos y medio sobre los Mets. Tremendo fin de semana para la combinación de doble play de los Bravos. Osialdis y Danceby Swanson pegaron entre ambos siete honrones en esos tres partidos contra Washington. Y ahora los Bravos han ganado diez de sus últimos doce. Este equipo, bueno, uno pensó cuando perdieron a Ronald Acuña Jr., eso precedido por la situación de Marcel Osuna, que iba a ser difícil que lograran ponerse en esta posición en que están pero la oficina de operaciones encabezada por Alex Antópolis se mantuvo agresiva se mejoraron en el periodo de cambios y ahí están en primer lugar y un dato curioso con los bravos es que ellos tienen la oportunidad de tener un cuadro interior donde los cuatro hombres peguen 30 cuadrangulares Freddie Freeman llegó a 25 este fin de semana igual que el antesalista Austin Riley Dansby Swanson suma 24 y Osi Alvis 22 así que Ojo con esa situación del cuadro interior de los Bravos. Los Phillies perdieron su serie de fin de semana contra Cincinnati. Los Rojos ganaron 2 de 3. Por eso caen al segundo lugar. Los Mets bueno, un desastre contra los Dodgers. Ya hemos hablado de lo difícil que es el calendario de los Mets. En lo adelante, en lo que resta de la temporada. Y los Dodgers dominaron esa serie en el City Field este fin de semana. Y por eso se alejan a dos juegos y medio del equipo de Atlanta. En una... División eh, Cuya suerte todavía está por definirse todo va, a todo va a depender de cómo estos equipos jueguen el resto del camino Cincinnati al ganar esa serie se acerca a dos juegos y medio de los padres de San Diego Los ross recibieron la ayuda el sábado de un lanzador zurdo Que es eh, un virtual desconocido o era un virtual desconocido en las grandes ligas Y me refiero a Tyler Gilbert que yo creo que lo primero que es importante es recordar es que pasó por la Liga Dominicana en la temporada 2018-2019. Gilbert fue relevista zurdo de los Tigres del Licey durante gran parte de esa temporada. Y este año había tenido unas salidas en relevo, tres específicamente con los Diamondbacks de Arizona, que eran sus primeras en grandes ligas. Bueno, la cuarta aparición fue también primera apertura el sábado y Gilbert logró la, la hazaña de lanzar un no-hitter contra los padres de San Diego terminando ese partido con una línea a las manos del jardinero central de Tommy Pham así hizo historia Gilbert porque esto no es muy común señores en 1953 un lanzador llamado Bobo Holloman había tirado un no-hitter en su quinta presentación de grandes ligas y primera apertura y en el siglo XIX otro lanzador llamado Bumpus Jones en su primera aparición en Grandes Ligas Tiró un juego sin hit ni carrera Pero si nos vamos al béisbol moderno 1900 en adelante Gilbert se convirtió en el lanzador Que con menos juegos en Grandes Ligas Logra un no hitter Y además fue uno histórico Porque se convirtió en el octavo de 2021 Y eso establece un nuevo récord moderno De más no hitters en las Grandes Ligas Así que un día para recordar Para el zurdo Tyler Gilbert Quiero regresar a los Yankees para decirles que uno de los momentos de esa serie de, de fin de semana, uno de los momentos quizá más dramáticos fue cuando Zack Britton vino a lanzar el sábado en una situación de salvamento por segunda ocasión en la serie tuvo una actuación desastrosa y esto es una preocupación para el equipo de los Yankees porque el propio Britton declaró ayer que él no está en condiciones en este momento de ser el cerrador del conjunto y yo creo que eso se pudo notar el sábado quien estaba viendo ese partido pudo notar lo inefectivo que estaba Britney, que había permitido el cuadrangular decisivo de Tim Anderson en el partido del jueves bueno pues Aroldis Chapman sigue fuera con molestias en el codo Britton no está en condiciones de cerrar de repente el hombre o los hombres que podrían estar manejando la mayoría de las situaciones de salvamento lo hizo Chad Green en, en el partido del sábado, pero vamos a ver también a Jonathan Loay siga tomando un rol cada vez más importante en ese bullpen de los Yankees, por lo menos hasta que regrese Harold Chapman. Ese juego del sábado fue cerrado al final, al final por el joven lanzador dominicano Albert Abreu. Por último, quiero decirles que este fin de semana Miguel Cabrera no pudo conseguir el cuadrangular 500 de su carrera. Se fue de 9-1 en la serie de fin de semana contra los indios de Cleveland, un sencillo, fue su único imparable. Afortunadamente, el equipo de Detroit continúa en casa y a partir de mañana recibe a Anaheim. Vamos a ver si Cabrera, que además tiene 2.951 hits, puede finalmente conseguir ese cuadrangular 500. Todavía tenemos mucho más para ustedes. En Grandes en los Deportes. Ahora regreso con ustedes, muchachos. Grandes en los Deportes.
4: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. clara. Pero llamada depresiva. No
1: quiero que me la Esto es Grandes en los Deportes. Por escándalo 102.5 FM.
3: Informa el Centro de Emergencia de la República Dominicana que hay varias provincias que se mantienen en alerta roja. La Altagracia, La Romana, San Cristóbal, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, Barahona, San Pedro, Peravia. También... San José de Ocoa, San Juan, Sánchez Ramírez, Monte Monteplata, Atomayor, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Asua y Pedernales. En amarilla, alerta amarilla, de menor riesgo, están Espaillá, Elias Piña, Bauruco, Valverde, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Provincia Hermanas, Mirabalda, Jabón, Santiago Rodríguez e Independencia. Todas las embarcaciones del país deben permanecer en puerto y dice el Centro de operaciones de emergencia, que la tormenta, la depresión tropical Grace, está ubicada a unos 90 kilómetros al sur-suroeste de Barahona y a unos 25 kilómetros al sureste de, las, de la isla Beata. Se mueve apenas a 24 kilómetros por hora, con vientos máximos de 55 kilómetros por hora. Hay ráfagas superiores, no está tan cerca de la costa dominicana, pero es mejor prevenir que lamentar, escuchen a los que saben de eso, el COE es la autoridad que tiene en República Dominicana la capacidad de alertar, preparar y disponer cualquier medida que sea para preservar lo más importante que Es la vida. Hoy es 16 de agosto, 158 aniversario de la restauración de la independencia de República Dominicana.
10: Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas. Hola,
1: hola, buenas.
10: Buenas tardes para Dionisio, buenas tardes para Enriquito Roja. Yo quiero, por favor, que me consigan, porque lo veo como una, no sé, una hazaña grande ese muchacho Gil de Arizona que tiene un ojito. Te lo todo en triple A porque. A ver si yo sé, a ver si él es muy, tiene un numerito muy bueno allá en AAA. Si me lo pueden conseguir, por favor. Y pasen buena tarde.
1: Bien, gracias por tu llamada. Él está hablando del novato de los Diamondbacks de Arizona.
10: Tyler Gilbert.
1: Tyler Gilbert, que tiró un no-hitter en su primer partido en Grandes Ligas.
3: No, en su primera salida.
1: En su primera salida, perdón.
3: Ya era relevista en Grandes Ligas. Pero ayer fue su primera apertura como pitcher abridor. Y logró esa hazaña de tirar un no-hitter, que bueno, es difícil para cualquiera, aunque este año van como 25, incluyendo los que no le cuentan a los que tiraron de 7 innings.
1: Van 10. De, de los que cuentan by van 10.
3: Tyler Gilbert, este año en Grandes Ligas con Arizona, ha trabajado en cuatro partidos, incluyendo su no-hitter dos entradas y dos tercios en AAA en Reno 52 entradas 5 y 2 efectividad de 3.44 siendo utilizado casi exclusivamente como un pitcher abridor con el Licey, como decía Kevin en el 2018-19 tuvo efectividad de 4.91 en 13 juegos lanzó apenas 7 entradas no, no, y un tercio
1: efectividad de con el Licey, tú dices 4.91. El no sí,
3: Pero 4.91. Eso fue lo que dije con el Licey. 3.68. No, 368
1: con el 4.91 fue otra. Fue, otra eh, fue el Ron Average.
3: Permitida por cada nueve innings, que uh -huh. no tiene que ver con las limpias. Exacto. 3.68 en 7 entradas y un tercio con el Licey. De por vida en ligas menores, 3.37 de efectividad. Seis temporadas. Se Está lanzando desde el 2015.
1: Pero él no es. En Ligas Menores, ni en Grandes Ligas, ni en ningún sitio donde él ha pichado, ha sido un abridor. Él tiene de por vida, en Ligas Menores, eh, o en sentido general, entre Grandes Ligas, en Ligas Menores, y Licey y todo lo demás, 202 apariciones y apenas 49 aperturas.
3: ¿Es esta, es esta la primera temporada en donde lo han usado mayormente como un abridor en Ligas Menores. Y ayer hizo su primera salida de grandes ligas. Queremos escucharte. Buenas tardes.
10: Hola,
1: hola. Hola,
4: hola.
1: Hola, Rolando. Tienes que bajar tu radio un poco. Adelante, hermano.
4: No, el nombre yo, el número de Miguel Cabrera, que le falta un jurón para los 500. Si la elección no le hubiera ganado, entonces ya de un candidato sólido para los 600, ¿verdad?
3: ¿Y sigue siéndolo? Porque él tiene un contrato que le cubre dos temporadas más. dijo una no
4: pregunta. Yo, yo tengo que cumplir 49 45. años ahora, en mayo. Entonces, José Cuello me lleva un año a según tú, ¿tienes 50?
1: Ramón Cuello.
10: Ajá. Ramón Cuello.
3: te llevo un año? ¿Qué tú quieres que yo haga? Yeah. ¿Yo no tengo la culpa de que tú te veas tan viejo, siendo tan joven? ¡No <risa> Sí, porque el problema es tuyo, no de cuello.
4: <risa> Kevin está, Kevin está en línea. Kevin, puede hacerle una pregunta a
10: Kevin. Pregunta, Pero pregunta. Mira, dale, dale, dale. ¿Qué? 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 Ah, está escuchando a Enrique, que tenía un programa con Oferlia. Oferlia Morillo. Sí.
4: Y sí. dice, este muchacho se ve, se ve en el libro. Enrique, a la pregunta es a Kevin, escuchar la palabra en el libro. Pero, dime una cosa, para tratar
3: de entenderte. Tú dices que tú me estás escuchando desde que no, yo estaba en el Centro de Deportes. Pa, mi papá, mi
10: papá, mi papá. Tu papá Después, me estás que el yo estaba en Centro de Deportes.
4: Y me dió. Y me Me chiquito con el amarillo Yo por el RRV es muy chiquito. Y sí. Diciendo que no cambiaba el 50.
3: No, porque déjame decirte. Yo
4: entré a Centro Deportes
3: en el 94, Dionisio. Gracias por tu llamada. Oye por el radio. Eh... En el 94. ¿Cuánto hace eso Dionisio?
1: Del 94 para acá. Al
3: 2021.
1: 27.
3: Él me está escuchando. O sea, y no fue que él me vio nacer, que me vio en televisión Dionisio. Sí. Desde hace 27 años. Y todos en su casa Dionisio parecían babies. Adivina o oh, magia. Adivina Dionisio
1: <risa> Dime, dime
3: Y el que estoy mal soy yo Dionisio, sí. yo que estoy mal soy yo Sí Él me está viendo en televisión Ya un hombre grande, con muchachos Yo no llegué a la televisión de que a los ocho años, nueve años No, no, yo comencé a escribir Y yo llegué a la televisión en el 94 Dionisio y él me está viendo, pero el que estoy mal soy yo. Sí, sí. Y dentro de 15 años él vuelve y llama. Pero vea, que tú eres el que estaba en el centro de deporte. Sí. Pero tú tuviste un hijo en, el, en los 90, Sí, Ricky nació no en el 91. Tú estás yendo de Gracias, no Ricky.
1: Déjalo, déjalo. No es pues Estoy mal soy yo. <risa> 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 Buenas. El que estoy
3: mal soy yo que hay que jugarme en la pared
1: Buenas tardes
3: En la pared hay que jugarme sí, sí, sí. en la te cuento en detalle? Jorge? Buenas tardes
1: No, no Yo entendía
4: Buenas tardes Bueno eh, Riff Buenas, ha... Buenas tardes para los pobres ¿No habría pasado la impresión que hay que jugarme en la pared? Claro que sí
3: ¿Qué significa Kevin? Dale, dale, dale Ilumina al ser humano aquí de, de este país
4: no, mira, jugar pelota de la pared, de eso, no no,
3: no, 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 cuando un ser humano en Dominicana dice, a mí todavía hay que jugarme en la pared, Kevin, ah, no. te no, sigue no, fuerte el no,
17: tipo, es porque está entero,
3: porque está entero, no, sigue, sigue Kevin, adelante, Rolando, ve no, no. cogiendo,
4: Rolando, es Francisco Ares que te habla aquí de momento, Ah, Francisco, ah, saludos. No voy a al aire porque la mamá jefe fue a prender mi vehículo. Si pues, sí, a la 12 no me en el vehículo, estoy incómodo. No forma de cómo buscar una ruta para pa estar en el vehículo. ¿Qué problema es tu casa? ¿Qué problema el tuyo? No, lo más que, es que en la casa, estoy con muchacho, lo que me toca en el aire, quería, quería preguntarle, mira, de, de, de Tati Junior con respecto a los retornos de Tati, ¿Cuántos peloteros han hecho? Lo que ha hecho es parte de la fecha de que Cada vez que retola el más de un 60% de las veces bueno, cuál se va para la calle ¿A qué nivel está hecho con, lo, con el reto de los peloteros? Me no, escucho en el aire, no muchos no registros de eso exactamente De verdad,
3: esa tela debo La podríamos averiguar Más jorrones En el primer juego Regresando de la lista de lesionados No es tan difícil buscarlo pero realmente no tenemos el dato a la mano. Ahora, Tati sí tiene Honron en tres juegos, en las tres veces que ha ido a la lista de lesionados.
1: Esta temporada. Honrón
3: en el primer juego cuando regresa. Esta temporada. Pero te debo ese dato, Francisco. Qué vaina, Francisco tiene que irse para la pita, oye el programa en un radio, oye, porque los muchachos no lo dejan, Dionisio. De
1: ah, que hay muchachos de ahora que tienen las pilas más duras que cualquier otra cosa. <risa> que sí hay que jugarle para la pared. <risa> ¿Buenas?
3: Hay que jugarle afuera de la pared
1: del otro lado de la verja sí, 809-381-1025. <ríe> Grandes en los deportes. Buenas,
3: y ya que está en la escuela, y, y, y en la escuela lo pueden buscar o a las 2 o a las 3 o a las 6. Yo estaba desesperado y lo buscaba a las 2 de la tarde. Digo, ya yo he ido alargando ese asunto.
1: Sí, a qué hora lo está buscando? A las 8 de la noche.
3: Cuando cierran el juez.
1: A las 8 de la noche.
3: <risas> y me acaban de mandar un mail. Oye, este mail. Lo voy a leer porque como yo no hablo mentiras. Yo lo leo en vivo. Déjame buscarlo aquí. Ok. Soccer Chucks Free Phone Day. Dice: Soccer Chucks. O sea, tiros de fútbol. Se llama la organización. Estamos emocionados de informarle que su niño tendrá sin ningún compromiso económico ni nada el jueves 19 de agosto desde las 3 de la tarde en el patio de la escuela una sección de Soccer chocks. O sea, Soccer chucks es que los niños de dos años en adelante tiran como si fueran penales. Ok. O sea que no juegan entre ellos golpeándose sino la bola parada, balón parado y lo tiran a la portería Dionisio. Bien. Pero además le estamos informando que si quiere inscribirlo, 50 dólares al mes más 20 dólares por inscripción durante 16 semanas, una temporada de cuatro meses, la temporada de Soccer Chocs. O sea, va a ser como una muestra gratis el jueves 19 de agosto. Y dicen ellos que esa temporada, ese programa de fútbol está enfocado en el desarrollo de carácter. Ya se va seguro, Dionisio. Ya. Adivina quién está inscrito ya.
1: Oye, ya tú pagaste según mi... tarjeta.
3: ¿Cómo? Y si tienen una vaina post-school, de 8 de la noche a 12, <risa> método también.
13: No, es fácil.
1: Para Aris. ver si
3: salimos de esto. De hecho, yo estaba buscando una escuela militar, déjame decirte. Militar. <risa> yo estaba buscando y no aparecían, sino que es de, de ciertos grados en adelante.
1: Ajá.
3: Pero preschool no aparecía ninguna escuela militar.
1: <risa> o
3: sea, sí, porque cuando tú no puedes, tienes que convocar ayuda, Dionisio.
1: Tú quieres un, tú quieres un maternal para un niño no, de dos años. que un
3: sargento haga el trabajo. Pasito <risa> no que se me escapa de, se me escapa de mi control, Dionisio. Ok. Entonces yo, me, ya, yo comencé a rastrear. Primero, escuela militar y me aparecía que se yo okay, que se gradúa. No, 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 más bajito, más bajito. Y no hay preschool, lamentablemente. Qué vaina. No hay preschool militar. Pero ya el tipo es futbolista. Ya, el tipo es futbolista.
1: <risa> <risa> Buenas. Buenas. Saludos.
10: Hola, buenas tardes. Saludos. ¿En qué podemos sí. ayudarlo? Es una pregunta, Enriquito. A ver si tú sabes algo sobre lo de Tati con el movimiento que hicieron del señor a al AUFI. Yo entiendo. Si es por, por, por motivo a lesionarse, yo creo que él se puede lesionar más fácil en el AUFI una jugada de cabeza retráyase contra la pared, tiene más posibilidad de, de ver un contronazo con el hombro que en el infil. Entonces yo quiero saber cuál es el motivo, circunstancias que lo movieron al ausil. Lo escucho por la radio.
3: Gracias por tu llamada, tiene sentido. Nosotros hemos dicho lo mismo, pero lo movieron por eso que tú estás diciendo, para reducir supuestamente los riesgos de lesionarse otra
1: vez de su hombro izquierdo. Lo que pasa... Esa es la excusa. Lo que pasa es que jugando en el jardín central hay menos, en el jardín derecho, perdón, como él estuvo jugando el día de ayer, hay menos oportunidades de tener un batazo por ahí que cuando está jugando en el campo corto. Es tan sencillo como es. En el infield
3: hay, hay, hay menos batazos, eso es verdad.
1: En el infield hay más batazos y ellos lo que están tratando es de que Tatis se tire menos de cabeza.
3: Ellos están tratando de que Tatis tenga menos oportunidades de lesionarse, menos uh -huh. oportunidades, pero el amigo tiene razón, no se necesitan 10 batazos para los jardines, para tú chocar con la pared,
1: no, claro que no, uno solo,
3: ayer todos los batazos que él tuvo Dionisio fueron fly parado, sin desplazarse, sin hacer grandes aguajes, o sea que ni siquiera tuvo que correr básicamente, pero eso no siempre es así, además está el atleta, hay batazos que van a ser entre Ray Center donde Tatis automáticamente va a calcular que son de él, Dionisio.
1: Ah, eso sí. sí. <ríe> y, que,
3: y, que, y que la y que Stacas va a decir que son del Centerfield sin necesidad de, 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 de averiguar. No. Pero el atleta que es Tatis va a calcular que él tiene opción. No, no, ojalá hay. el experimento vaya bien, Dionisio. Ojalá. ojalá, pero hay una pared, y en el cielo esto no hay una pared. Eso. En ese sentido el fanático tiene la razón.
1: Sí, y lo hemos comentado aquí eh, anterior, lo comentamos la semana pasada aquí en Grandes de los Deportes. La verdad es que ahí en el Center Field puede ser incluso más histriónico o en el Right Field puede ser más histriónico que en el campo corto.
3: Y créanme que un Tatis histriónico <risa> es una vaina
1: peligrosa. <risa>
3: <risa> Porque su naturaleza es hacer todo espectacular. Sí su naturaleza no es de que de que está tirando y de que pararse como un pujol que llega a la media hora esa no es su naturaleza Dionisio no ¿cómo? Wow. cree que puede batir el tiro que puede superar el tiro y su lesión no es de los pies pero estoy diciendo que esa es su naturaleza ojalá todo vaya bien ojalá sea real la de las menores oportunidades porque yo sigo creyendo que donde él tiene menos chance de lesionarse es en la posición que él se siente más cómodo. Y la única que él ha jugado en su vida es el señor Stop. Pero repito, ellos no son tontos. Ellos buscaron y hicieron un muestreo. E incluso lo más probable, Dionisio, es que hayan hecho proyecciones de los rivales que le quedan y hacia dónde batean esos rivales. Todo eso lo tomaron en cuenta. Seguro. Y nosotros no vamos a discutir con ellos. Pero a uno le choca y le llama la atención definitivamente. Igual que usted, fanático que llamó. Última llamada y nos vamos
10: a la pausa. Queremos escucharte.
1: Hola, hola. Hola. Sí.
10: Saludo. Sí, Enrique, para saber el complejo que hay en ESPN, que tiene mucho, muchos campos deportivos y eso, ¿cómo es para uno asistir si hay que pagar entrada? y ¿Cómo es el proceso?
3: Depende del evento. El complejo deportivo ESPN, de World Wide Sports, en Disney, Disney, tiene canchas techadas. Ahí se hizo la NBA. Ahí se jugó la MLS completa en medio de la pandemia. Ahí jugaban los Bravos de Atlanta. Ahí se juega el Mundial de, de, de Juegos Electrónicos. Hay un estadio solamente para eso. Ahí hay campos magníficos de fútbol, se juega el nacional, se hacen varios torneos nacionales y regionales, hasta de cheerleaders, el campeonato de cheerleaders se hace, en esos campos de Disney, ahora depende del evento, usted podría encontrar algún evento gratis, es posible, pero no hay muchos, la mayoría de los eventos requieren de una boleta, es más, el Mundial de Maxi Baloncesto, Dionisio, que es de baloncesto de categoría...
1: Más 50.
3: Más 50. Leo López, que en paz descanse. Eh, te estoy diciendo el último equipo. Franchi Prax, que en paz descanse. Y todos los muchachos. Es ahí en Orlando, en Disney. Sí. En el complejo ESPN, que se jugaba. Y había que pagar una boleta de 25 dólares para verlo a ellos jugando. Oye, Dionisio que 25 dólares pero casi ningún evento en ese centro es gratis porque el centro ESPN no monta eventos, no organiza eventos le cede la instalación a ligas y campeonatos que se organizan en Estados Unidos y ellos, esas personas cobran por el evento esa es la realidad de ese centro pero usted puede caminar por la mayoría de áreas, eh, por ejemplo, cuando lo que hay es prácticas gratis, pero donde hay un evento de una liga o de una asociación o una entidad regional o mundial, ellos cobran el evento porque ellos le pagan una tarifa carísima a Disney por usar esas, esas instalaciones. Así que lamentablemente la mayoría de los eventos que se montan ahí, son con una boleta Hay que pagar para entrar al evento Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Cuando regresemos Hansel Robles, relevista dominicano De los Medias Rojas de Boston Y mucho más, pausamos
0: Grandes en los Deportes
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo Y descubre el lado más rico y natural De todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena. ¿Qué
2: lo
0: quemen? Dame dos sobres de café y media libra de azúcar.
5: ¿Eh?
2: Buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo. Y no le pares,
5: porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
2: Busca tu Rexona Rolón en tu
13: colmado favorito. Rexona no te abandona.
15: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidon Shop. Y lo mejor
1: Ha lanzado 51 partidos de la temporada del 2021, dividiendo tiempo entre los mellizos de Minnesota y los medias rojas de Boston. En sentido general, esta temporada tiene marca de 3 y 4 y 5.29 de efectividad y ha salvado 10 partidos. Todos los salvó mientras se encontraba en Minnesota. Él conversó con nuestro reportero Junior Pepin sobre lo que ha sido esta temporada del 2021 para él, y el haber llegado a los Medias Rojas de Boston. Grandes en los Grandes
0: deportes. En los
18: Sansel, bueno, una estadía ahora con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Háblame de, de ese cambio que te trajo aquí a la ciudad.
17: Bueno, primeramente dándole gracias a Dios, confiando en Dios en todo lo que hago. Y pues estamos aquí en este equipo, uno de los equipos que yo siempre admiraba por Pedro Martínez, Manes Ramírez, David Ortiz, gente, tú sabes, gente que hicieron mucho aquí en este equipo y pues siempre yo era admirador de este equipo. Cuando te dieron
18: esa noticia que tú venías en cambio hacia acá, ¿cómo, cómo la tomaste?
17: No, yo yo no, yo no yo pensaba que era mentira, no. Cuando me llamaron ahí yo pensaba que era mentira, que era relajando y bueno... Después que el manager me dijo, pues ahí me puse alegre, gracias a Dios.
18: Pocos partidos has tenido aquí con el equipo de los medias de Boston desde tu estadía, pero ¿qué tú entiendes que necesita mejorar para contribuir con este equipo?
17: Bueno, tú sabes que todos tenemos que mejorar cada día más. Estamos confiando en Dios, trabajando en las pequeñas cosas y esperando que, que me pongan en un, en un rol para yo prepararme para ese rol y... Y bueno, venía a acabar. Hablando de eso, porque la mentalidad tuya
18: en otro equipo era de cerrador. Ahora realmente tú puedes lanzar un quinto, sexto, séptimo, octavo. Eh, ¿Tú como lanzador eh, realmente eso te afecta? O sea, que el no saber cuándo tú tienes que entrar, no saber tu rol.
17: Sí, cuando tú vienes de, de tener un rol como cerrador o el octavo y cae en otro equipo y no sabe en dónde va a pichar pues de toma de sorpresa eh, te, a veces te cuesta un poco adaptarte ahí a ese a ese rol y es lo que diría yo que está pasando conmigo pero poco a poco vamos cogiéndolo con el de adelante
0: grandes en los deportes grandes en los deportes
1: Juancito Sport, de una banca para fans Te informa que Los Angelinos estarán en Nueva York enfrentando a los Yankees José Suárez contra Garrett Cole Los Cachorros en Cincinnati Justin Steele contra White Miley Los Orioles en Tampa Matt Harvey frente a Colin McHugh Los Bravos en Miami Tuki Toussaint contra Braxton Garrett Los Astros en Kansas a las 8 J. Goldorisi contra Carlos Hernández los Indios en Minnesota, Cal Quantrill contra Griffin Jacks. Los Atléticos en Chicago contra los Medias Blancas, Frankie Montaz ante Dallas keikel Los Padres en Colorado a las 8.40, Ryan Weathers contra Antonio Sensatella. Los Mets en San Francisco a las 9.45, Rich Hill contra Kevin Gossman. Los Piratas en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10.10, .10. Steven Broad contra Andre Jackson.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
1: Es momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes No se vaya, ya retornamos Grandes en los deportes.
0: En los deportes.
2: En los deportes.
0: En Banreservas apoyamos la voluntad
13: de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el
0: banco de todos los dominicanos.
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
5: ¿Tú
2: quieres salir de lo mismo?
5: ¡Supérate!
13: Hoy con el programa Supérate del Gobierno recibes oportunidades para aprender y emprender para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en
0: supérate.gov.do
14: Gobierno de la República Dominicana
19: En Grandes en los Deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Los Ángeles Clippers y los Memphis Grizzlies hicieron un cambio donde los Clippers enviaron a Ryan Rondo, a Patrick Beverly y a Daniel Oturu a Memphis a cambio del guard Eric Bledsoe, un cambio del lado de los Clippers que les representa ahorrarse una gran cantidad de dinero en cuanto a impuesto de lujo se refiere, estamos hablando de alrededor de 30 millones que los Clippers van a dejar de pagar saliendo de los contratos de Rondo y de Beverly específicamente Bledsoe llega nuevamente a la franquicia que lo draftió a la NBA en el año 2010 y donde jugó sus primeras tres temporadas como profesional este jugador tuvo una temporada floja la pasada con el conjunto de New Orleans probablemente su peor temporada desde su año de novato pero se espera que juegue minutos importantes para los Clippers por la lesión de Kawhi Leonard que estará fuera una gran parte de la temporada y entonces los Clippers firmaron nuevamente a Reggie Jackson y se espera que Eric Bledsoe vea muchos minutos repito con la ausencia de Kawhi Leonard en cuanto a Memphis pues adquieren esos tres jugadores, Rondo, Beverly y Oturu, ahora ellos tienen 16 jugadores en su roster y tienen que hacer movimientos. Los reportes dicen que ellos están tan abiertos a cambiar esos jugadores que recibieron en el cambio con los Clippers, a como también tratar de buscar formas de incorporarlos al equipo para la siguiente campaña. Tanto Rondo como Beverly están en su último año de contrato. Hoy se termina la Summer League para el dominicano Chris Duarte y los Indiana Pacers. Ha sido un gran torneo para el muchacho de Puerto Plata, promediando 18 puntos por partido y haciendo de todo. Lo hemos visto jugar tanto con el balón en sus manos, creando situaciones para sus compañeros, como también jugando sin el balón, moviéndose. Y encestando eficientemente el triple Hoy ese partido es a las 3 de la tarde Indiana se enfrenta a Washington Repito, en el último partido de Indiana en la Summer League En el caso de LJ Figueroa El muchacho ha jugado duro con Dallas Está promediando 6.5 puntos por partido Le resta un encuentro que será mañana Pero a mí me luce que por lo menos en esta ocasión se le hará un poquito difícil a LJ Figueroa pasar al equipo grande de Dallas. Quizás una invitación a la Liga de Desarrollo. Pero lo que a mí me luce, lo que ha dejado ver Figueroa en esta Summer League es que lamentablemente no estará haciendo el equipo de los Mavericks para la próxima temporada. Vamos a ver, ojalá pudiera estar equivocándome. En el baloncesto local de la LNB dos partidos ayer, los cañeros mantienen su invicto, vencieron a Leones 76 por 70, Jason Colomé 13 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, Jonathan Araujo y Jeromy Rodríguez 12 puntos cada uno por cañeros. En el otro encuentro en Santiago, los metros vencieron a Huracanes 106 por 94, gran ofensiva de los de Santiago que habían perdido su primer encuentro anotando solamente 54 puntos luego de ahí han ganado cuatro partidos de forma consecutiva ayer la ofensiva estuvo comandada por Brandon Francis y Jordan Williams que encestaron 24 puntos cada uno y Eloy Vargas encestó 23 la tabla de posiciones en la LNB Cañeros dominando único equipo invicto con 5 y 0 metros 4 y 1 Soles 3 y 3 Leones 2 y 3 Huracanes 2 y 2, los Indios 1 y 4, la sorpresa de la temporada hasta ahora, ese equipo de los Indios con muchísimo talento solamente ha podido ganar uno de cinco partidos y entonces Titanes y Reales están en el fondo de la tabla con 1 y 3. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Trébol.
15: Oye, ¿qué tú prefieres? ¿La ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? ¡Supérate!
13: Hoy con el programa Supérate del gobierno recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
14: Gobierno de la República Dominicana.
5: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate, un programa que te da el doble de ayuda. Te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
5: ¿Qué lo que, men? Dame dos sobres de café y media libra de azúcar.
2: ¿Mm? Buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no
5: le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
2: Busca tu Rexona Rolón
13: en tu colmado favorito. Rexona no te abandona. Grandes en los, Grandes
0: los deportes. Los Los deportes.
1: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.